0: Aalto-yliopiston podcast. Ehkä vaikeinta, että alkuun me lähdettiin B2C-puolella tätä pelkästään, niin koko alusta ehkä idea, että siinä pitää olla aika isoja massoja ennen kuin me pystytään saamaan siitä niin kuin jotain järkevää tulosta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcast jossa pureudutaan alustatalouden vallankumoukseen. Minä olen Tero Janperä, työelämäprofessori Aalto-yliopistosta sekä Silo AI tekoälyyhtiön perustajia ja hallituksen puheenjohtaja.
2: Ja minä olen Timo Vuori, strategian Aalosta. Meidän sarja keskittyy erityisesti siihen, miten tekoälyn ja datan käyttö voi auttaa yrityksiä ja johtajia menestymään tulevaisuudessa. Tänään meillä on vieraana Merituuli Laaksonen kuppeesta ja me puhutaan siitä, miten alustatalous mullistaa sosiaali- ja terveyshuoltoalaa vanhusten näkökulmasta. Merituuli, kerrotko kuka oot ja mistä tuut?
0: Joo, kiitos paljon kutsusta. Mä mä oon Merituuli Laaksonen tosiaan ja 37-vuotias turkulainen ja Mun tausta on, mä siis ja sitten terveystieteiden maisteriksi lukenut ja fyssarina mä oon ollut paljon vanhusten kanssa ennen sinne Jyväskylän yliopistoon lähtemistä ja, ja tota, sitten tehnyt urheilijoiden kanssa ja sairaalassa hommia ja terveysala on tullut sitä kautta isosti tutuksi. Ja sitten kun mä valmistuin terveystieteiden maisteriksi ja opettajaksi, niin sitten mä opetin lähihoitajille kuntoutusta tuolla Espoon Omniassa. Sitten lähti kuppea perustaa sen jälkeen, kun tuli raskaaksi ja sitten piti miettiä vähän, mitä sitä isona tekisi. Aivan
1: loistavaa. Kubbe tuota. niin liittyy vanhuksiin, sosiaali- ja terveysalaan, hoitajapulaan. Kerro vähän ensin, mikä on kuppe
0: kuppe on tämmöinen ihan uudenlainen ratkaisu vanhusalan ongelmiin ja meidän siis se perusidea on se, että me rekrytoidaan ja perehdytetään nuoria työntekijöitä. Meillä ei ole mitään yläikärajaa, mutta keski-ikä on siellä 22 tällä hetkellä. Eli ihan kuka tahansa nuori tai henkilö pystyy hakemaan meille auttamaan ikäihmisiä kotona ja palvelutaloissa ja tuomaan sitten Iloa ja apua sinne vanhusten arkeen, eli yhdistetään nuoret ikäihmiset, myös mahdollisesti heidän omaiset ja ratkaistaan myös myös sitä ongelmaa, että kotihoidon mahdollisuudet, terveyspalvelut, kaikki palvelut on, on vähän niin kuin Tällä hetkellä tosi puutteellisia, koska nyt hoitajia ei riitä tarpeeksi ja sitten esimerkiksi kotihoidossa, niin, niin. tämä menee jo vähän, vähän nyt mm. mutta tota, Mutta jos mä tykkään vähän kertoa siitä niin kuin taustasta, ehkä me, me tavattiin Sandran kanssa, meidän perustajan kanssa. Silloin äitiyslomalla molemmat odotettiin esikoisiamme ja Sandra tulee mainosmaailmasta ja myynnimaailmasta ja, ja, ja sitten sit siellä on tuo terveystausta ja ja Sandra oli omalle mummille aina etsinyt sitten kaltaista palvelua, että hän halusi, että siellä kotihoidon rinnalla olisi palvelu, joka auttaisi kuntouttavalla työotteella siellä kotona. Että et kun siellä on 15 minuuttia hoitajalla aikaa ehkä tehdä niitä, niin auttaa siellä kotona, niin hän niin kuin ehdi opastamaan, että tehdään yhdessä näitä juttuja ja, ja pidetään sitä, sitä kuntoa yllä. Aika Ni- siistiä, että...
2: Tuossa te lähditte tarpeesta, että se oli se Sandra, se co-founderi, niin kun mm. koki sen tarpeen, mutta oliko se sitten, että se ei ollut helppoa löytää niitä ihmisiä
0: sinne? Öö, joo, siis no, he etsikö tämän kaltaista palvelua ja sitten totesi, että ei semmoista ole olemassa. Ja sitten he teki tätä etsintää ja ajatustyötä kymmenisen vuotta, että se on ollut hänen mielessään eikä, eikä oikein koskaan tullut. Ja hän no, niin että pitäisi perustaa semmoinen palvelu, että siellä on aina se sama henkilö, joka käy ja että se tulee tutuksia turvalliseksi, ja, koska se vaihtuvuushan on myös tosi iso ongelma siellä. Niin Toimusta oli,
1: toi oli tosi kiinnostava, että, että just tämä, että, että se on sama henkilö ja sitten semmoinen, että, että se ei vain käy pyörähtää siellä, vaan tosiaan viettää mm-hmm. ihan aikaa, ilmeisesti pari mm-hmm. tuntia niin kuin kerralla ja Joo. käy säännöllisesti. Niin miten tämä oivallus syntyi, että näin sen pitäisi toimia? Eikä niin, että sitten yksi kubbe, näitä kutsutaan, kubbeiksi näitä henkilöitä, niin että hän ei sitten mene niin kuin tämän vanhuksen luota, seuraava vanhuksen luota ja sitä seuraava. vaan ilmeisesti on vaan, että, että käy vain yhden vanhuksen luona.
0: Joo. Joo, kubbeavustajiksi kutsutaan heitä ja, ja tota, no ne, ne ongelmat näkyy siinä että se palautteesta siitä, että silloin, kun siellä on ikäihmisten kanssa työskennellyt, niin se palaute sieltä on, että eikö se ole yhtään enemmän aikaa ja, ja aina täällä rampaa eri ihminen. Nyt se on yleensä se vähän se palaute siitä, että minkä takia. Ei olla tyytyväisiä vaikka johonkin palveluun tai siihen kotihoidon, mutta minkä takia he pysyvät sen yhden henkilön kanssa. Yleensähän alustatalouksissa on vähän se semmoinen, että se ostaja ja sitten taas se, se tuote, mitä sieltä toiselta puolelta ostetaan, niin että siellä heillä on vähän semmoinen vapaus valita sieltä, mutta me tehdään. Meillä on sitten taas se ratkaisu, koska me halutaan varmistaa, että se tekijä, eli se kuppeavustaja on hyvä ja oikea sille ikäihmiselle. Eli me tehdään siinä aika iso työtä, että me rekrytoidaan ja siihen menee tosi pitkä aika ja, ja sitten perehdytetään, siihen menee toinen pitkä aika. Meillä on tosi paljon niitä tekijöitä siellä, mikä on tietysti mahdollistaa tämän liiketoiminnan. Mutta sitten heidät perehdytetään siihen yhteen ihmiseen myös aina. Eli koska heillä on kaikenlaisia erilaisia tarpeita siellä ja erityistarpeita. Ja sitten se toinen, mikä on myös niin mielekästä sille työntekijälle, on että he tutustuvat siihen ihmiseen ja siitä tulee merkityksellinen ihminen heille itselleen. Että ei he halua vaihtaa sitä. Koska, ja sen takia he pysyvät myös palvelun parissa pitkään, koska he tulee se suhde siihen.
1: Joo, joo. Tässä minusta on niinku jännä, kun miettii tätä kubbeja tämmöisessä alustatalouskontekstissa, niin tämähän on matchmaking platformi alusta, mm. jossa on, niin on tarve nämä ikäihmisten tarve ja sitten on näitä nuoria henkilöitä, jotka haluavat auttaa. Aikaisemmin oli hankala, että mistä mä löydän sen, miten mä voin luottaa siihen, niin siinä te teette tämän pohjatyön ja siten luottesta luottamusta, niin se on musta niin kuin hienoa. Mutta kerro vielä siitä, sä mainitsit tuossa jo, että, että siellä on myöskin nämä omaiset sitten niin kuin jotenkin Siinä yhtälössä mukana, että heillä on niinku ehkä huoltavaa läheisestä?
0: Joo, joo. B2C-puolella kyllä. Eli meillä on niinku tavallaan kolme bisnesunittia meillä. että Me, me tehdään B2C-puolella, jossa sitten omainen on yleensä se, joka tilaa sen palvelun meiltä. Ja yleensä asuu kaukana ja ei pysty sitten huolehtimaan siitä siitä omasta rakkaasta ikäihmisestä niin paljon kuin haluaisivat. Eli he saavat joka käynniltä sitten kuulumiset, että mitä siellä ikäihmisen luona on tehty ja mikä se vointi on ollut, ja he pystyvät seuraamaan sitä kehitystä. Ja sitten taas B2B-puolella meillä on sitten taas tämmöinen tuote, missä sitten vähän niin omaisena on tämä yritys. Eli he ovat yleensä yksinäisiä ikäihmisiä, joille ei ole ketään omaisia, mutta sitten yritys voi sponsoroida sitten tällaisille ihmisille sen, Palvelun. Ja sitten he saa sitten taas voi jakaa henkilöstölle kerran kuukaudessa semmoiset yleiset kuulumiset, että miten se heidän yrityksen ostama palvelu vaikuttaa sitten siihen heille valikoituihin kummivanhuksiin. Kummi ja sitten tehdään myös julkisella puolella paljon yhteistyötä, jossa sitten sielläkin on omaisia mukana. Eli julkinen puoli kustantaa meidän palvelun sitten heidän asiakkaille. He voi olla kotihoidon asiakkaita tai sitten tukipalvelujen piirissä olevia, eli sitten vielä ei ole vielä kotihoidon piirissä, tai sitten palvelutalossa, että lisätään sitä palvelutarjontaa siellä. Ja, ja sitten näitä kuulumisia voidaan esimerkiksi jakaa no just omaisille tai sitten kotihoidon yksiköille, missä sitten he niin kuin voivat jakaa sitä informaatiota keskenään, koska sitten se on aika vaikeaa tässä julkisella puolella tällä hetkellä, kun ne järjestelmät ei oikein taivu tällä hetkellä eri tekijöiden välillä.
1: Joo, on aika monta apottia rakenneltu sille puolelle, että, että niitä sitten odotellessa, että ne saadaan korjattua. Mutta tuosta mutta vielä, jos miettii tätä niin että mitä ongelmaa ratkaistaan tai minkälaista kitkaa poistetaan, niin että tässä oli tämä matchmaking, mutta yksihän on tämmöinen, että varmaan sillä erityisesti B-C-puolella me itse ajattelen, että, että vaikka omaisilla on iso huoli siitä, että aa, ensinnäkin, että löytyykö tämmöinen, mutta jos se on löytynyt, niin Tämä raportti, että te jotenkin niin kuin kerrotte sieltä, että, 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 että miten se omainen saa tietää siitä, että mitä on tapahtunut, koska sitten hän varmaan haluaa niin kuin jotenkin ymmärtää, että käy mun läheisen luona, mä en ole itse siellä, niin mitä siellä tapahtuu, niin miten, mm. miten se toimii?
0: Joo, eli meillä on oma alusta, kuppeavustajakirjaa avustaja kirjaa sinne alustalle. Ne kuulumiset, niitä kutsutaan kuulumiseksi, että sinne kirjoitetaan aina, että mikä on ollut vointi, mitä on tehty ja sitten sieltä me ollaan pyydetty myös omaisilta toiveita, että mitä asioita sieltä halutaan raportoivan ja sitten siihen pystyy myös lisäämään kuvat, kun siellä voi olla joku selfie tai kuva jostain kävelyretkestä tai sitten pullanpaistosta tai mitä sitten tahansa haluaakin niin he pysyvät ajan tasalla. Siellä no ensinnäkin se on yleensä se ensimmäinen, että tietää, että siellä on käyty ja kuka siellä on käyty, ja sitten vielä sit lisää informaatiota siitä, että mitä Joo. spesifisti.
2: Mm. Tämähän on, tulee väistämättä mieleen analogia Uberistä tai voltista, että näkee, kuinka se kuljetusauto lähestyy sinua, mutta on viennyt aika paljon pidemmälle sen mm. informaation näyttämisen ja myös visualisoinnin, ja mikä luo sitä turvallisuuden tunnetta. Niin Miten te päädyitte tekemään sitä, tai oliko se ekasta päivästä asti selvää, että se raportti on tollainen?
0: No se on ollut oikeastaan aika selvää, että se on ollut yksi sellainen niin kuin, asia, mitä just ollaan lähdetty ratkaisemaan, että ne omaiset jää vähän niin kuin ulkopuolelle, että just tässä Sandra Mummi-tilanteessa, niin he koki sen, että he jää tosi ulkopuolelle siitä, koska no kotihoidonkin, koska mä uskon siihen, että jos omaiset otettaisiin enemmän mukaan, niin se voisi... Sitä hoitajien taakkaa vähentää aika paljon siitä työstä. Että jos se tietäisi vaikka enemmän, mitä siellä on, omaiset haluavat välillä. Se ei tarkoita kotihoitoilla välillä mieltä, että nuo omaiset, se on niin kuin, pitää myös vähentää sitä omaisen taakkaa. Että se ei ole niin sieltä, että jos ikäihminen on tosi huonossa kunnossa. Mutta siellä on paljon, että sitä yhteistyötä voitaisiin kehittää vielä enemmänkin. Että siellä voi olla työ, että siellä käydään vaikka joka viikonloppu omaisen toimesta ja sitten taas kotihoito ei taivu siihen, että jos ne käy epäsäännöllisesti, että sitten hän voisi jättää vaikka jotain käyntejä välistä, kun ei siellä sitten kahta käyntiä tai jotain vastaavaa. Mutta sitten vähän myös siihen, siihen suuntaan haluttaisiin viedä sitä, kun nyt paljon tehdään. Yhdessä. Eli
1: tuossa on vähän tämmöinen, että, että terveydenhuolto on niin kuin mennyt siihen tai vanhustenhuolto, että kaikki niin kuin prosessit niin kuin vakioidaan, että okei, että sä käyt vartin siellä ja sitten seuraava ja... Tähän ei muuta sovi, niin tällä haetaan vähän sitä joustavuutta, että miten voitaisiin tehdä asioita eri tavalla. Kerro vähän vielä siitä, että, että kun te lähditte kehittämään tätä, niin mikä siinä oli niin ehkä haastavimpia hetkiä, kun tuota, saitte sen oivalluksen tästä äitiysloman kohtaamisesta, joka minusta on ihan mahtavaa, niin tuota, sit siitä lähti niin kuin palvelu syntymään. Niin kauanko siinä meni ja mitä haasteita siinä oli?
0: Ää, no ihan hirveästi haasteita kyllä oli, tota, että... Se, mikä yllätti positiivisesti ensin oli se kuppeavustajien hakemusten määrä, että se työ kiinnosti tosi paljon ja niitä hakemuksia me saatiin heti tosi paljon ja saadaan edelleen, että se kuppeavustajien puuli kasvaa ja se on ollut koko ajan vähän niin kuin se syy, että minkä takia uskotaan siihen, että tässä on ratkaisu ja tässä on enää, että meidän pitää löytää sitten vaan se se, toisen puoli koodi, e, mutta tota, mikä siinä on niin ehkä vaikeinta, että alkuun me lähdettiin B-C puolella tätä pelkästään, niin no se koko alusta ehkä idea, että siinä pitää olla aika isoja massoja ennen kuin me pystytään saamaan siitä niin kuin jotain järkevää tulosta. Ja no ensimmäisten asiakkaiden saaminen oli, oli ihan niin kuin, ei tullut ihan heti ja sitten myös se, se kasvu, että me ensimmäiset asiakkaat me saatiin kyllä jo Ensimmäisessä kuukaudessa, kun me perustettiin yritys, maksavat asiakkaat. Se tuli Turusanomien jutusta, kun me saatiin sinne lehtijuttu. Sieltä tuli kolme asiakasta siitä, mutta sitten se ei ihan hirveän nopeasti lähtenyt kasvamaan. Että niitä syitä, mitä sitten tuli, on, että me lähdettiin vähän sellaisen niin seurakulmalla alkuun, että koettiin, että se sosiaalinen puoli on tärkeää ja sillä markkinoimaan sitten. Ihmiset kokee, että he ei halua maksaa seurasta, että koska tarjotaan niin kuin myös niin kuin ystäväpalveluja, jotka on ilmaisia ja ne on kuitenkin loppujen lopuksi aika erilainen palvelu, mitä meillä. Me tajuttiin, että me tehdään paljon enemmän, mitä sitten se seurapalvelu ja sitten lähdettiin kehittää sitä, sitä palvelusisältöä ja nythän me tehdään aika paljonkin työtä just sen eteen, että, se, että kun meidän perehdytykset on todella laadukkaita ja me ollaan nähty, että meidän avustajat pystyy ihan todella ihmeellisiin suorituksiin ja pystyy tekemään jopa 70 prosenttia siitä kotihoidon tehtävistä tällä hetkellä ää, ihan mitä hoitajatkin tekee, että pois lukee just jotkut ja ja haavanhoidot ja, ja tällaiset, mutta oikeastaan kaiken, kaiken muun, niin se, että näyttäydytä ulospäin myös siltä, mitä me ollaan aidosti, niin, niin sitten... Saanko ottaa tähän väliin?
2: <gül> Tuossa tuota, tulee hienosti tällainen fokuksen teema, että te olette keskittynyt tosi paljon siihen tiettyyn alaan ja oppinut tosi paljon siitä, että nyt kun sä kuvasit tuota teidän siirtymää sosiaalisesta siihen niin kuin teidän juttuun ja miten paljon olette oppinut sitä kehittämistä, niin tai kehittänyt sitä perehdytystä ja osaamista, niin kuulostaa tosi upealta se fokus. Ja se on sellainen teema, mistä me ollaan puhuttu tässä paljon, niin sen takia halusin flaggata
0: sen. Joo, kiitos. se se ei ole ollut mikään ihan helppo homma kyllä, että siihen on kyllä paljon paljon edelleen. Se on semmoinen, mihin me halutaan panostaa tosi paljon, että se perehdytys on oikeanlaista, että siellä sitten kyetään tekemään, koska se on aika itsenäistä ja vapaata se työ, Mutta sitten, että se olisi tarpeeksi kuitenkin säännösteltyä. Ja nyt kun me ollaan enemmän, ja meidän fokus on nyt julkisella puolella tällä hetkellä, että ollaan vahvasti siellä kotihoidossa. Meillä on oma kotihoidon tuote jo. että Meillä on ensimmäiset kotihoidon asiakkaat tullut tänä keväänä. Meillä on hoitajia mukana siellä myös.
1: Onko se tämä kotihoidon tuote, niin mikä siinä on se itse asiassa konsepti?
0: No siis se on hyvin, hyvin yksinkertainen periaatteessa, mutta eli kun meillä on yhteiskunnassa tällä hetkellä Todella vakava hoitajapula Meiltä puuttuu 26 000 hoitajaa tällä hetkellä, ja se määrä kasvaa ihan valtavasti koko ajan. Eli meillä on pakko olla jotain, jotain ratkaisuja. Ja meillä taas se ongelma on se, että meillä on ylimäärin kuppeavustajia meidän alustalla, joilla ei ole ihmisiä, ketä he auttaisivat. Eli vähän yhdistää niin kuin kaksi ongelmaa, että meillä on sit niin muutamia hoitajia tai pieni määrä hoitajia suhteessa kuppe jotka yhdessä toteuttaa sen koko kotihoidon ikäihmiselle. Eli jos siellä on vaikka ikäihmisellä joka päivä käynnit kolme kertaa päivässä, niin sitten hoitajaa voi tehdä niistä vaikka muutama kerran viikossa ja kaikki muut on sitten avustajien tekemiä. Ja sitten käytetään myös lääkerobotteja ja muita, jotka sitten hoitaa esimerkiksi lääkkeen ja on ja mahdollisimman paljon, koska siellä on Hyvin paljon esimerkiksi ruoanjakoa, siivousta, mm, hygieniassa avustamista, mitä sitten pystytään perehdyttämään.
1: Eli, eli pyritään niinku myöskin niinku automatisoimaan niinku lääkerobotti esimerkiksi ja sehän auttaa myöskin siinä, että tulee niinku, hmm. niinku annosteltua oikein ne lääkkeet eikä ne unohdu.
0: Joo ja näitä, näitä on siis jo valmiina, että se on niinku yhteistyötä sitten heidän kanssa ja, ja näin.
1: Joo. Vielä, vielä siitä, niin kun, jos miettii tuota, niin kun palvelua, että tuossa on aika paljon ollut niin tämmöistä, tai kuulostaa siltä, että et aluksi se on ollut tämmöistä niin vähän niin kuin hands on, että et käsin mätsätään ja sitten haastatellaan ne ihmiset, koska siinä on kumminkin ihmistä kyse, mutta sitten toisaalta teillä on tätä alustaa ja digitalisaatiota tulee raportit, niin miten te ajatte, että miten te digitalisoitte teidän palvelua ja automatisoitte sitä, koska kun skaala kasvaa, niin että tulee yhä hankalammaksi vaan pyörittää sitä pelkästään vaikka sun ja Sandra toimesta.
0: Olet oikeassa siinä että on ollutkin meidän, meidän yksisoimista haasteista. Et meillä on parhaimmillaan ollut sellainen seitsemän hengen tiimi, joka on sitten rakentanut sitä meidän omaa alustaa. Ja me ollaan pyritty automatisoimaan kaikki semmoiset vaiheet siitä, siitä prosessista, kun me matchaamme ja rekrytoidaan henkilöä sitten saatetaan se meidän uusi kuppeavustaja ensimmäiselle käynnille, niin siitä ihan mahdollisimman paljon. Et esimerkiksi siellä se automaattisesti löytää asiakkaan lähettyviltä olevat sata, sata lähintä kuppeavustajaa ja kertoo niistä ominaisuuksia ja sitten yhdistellään niitä niin kuin sen asiakkaan toiveiden mukaan. Ja sitten, mutta mitä me ei varmasti olla pitkään aikaa kauheasti automatisoi. massa on, on sitä kuppe-avustajan rekrytointia, et siellä esimerkiksi me halutaan ihan livenä pitää vähintään puolen tunnin haastattelu, missä sitten kohdataan se ihminen, että me nähdään oikeasti, että minkälainen hän on livenä ja että siellä meillä on ammattitaitoinen rekrytiimi, mikä sitten haastattelee aktiivisesti tekijöitä ja kerää heitä sitten valmiiksi puuliin.
1: Mä, 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 mä oon yllättää, jotenkin, ei se ehkä yllätys ole, mutta jotenkin, kun sanat, on satoja kuppeja tietyllä alueella tehdästä sitä matchmakingia, että, että se, se volyymi tosiaan taitaa olla aika isoa.
0: Joo, meillä on 15 000 hakemusta tullut tässä muutaman vuoden aikana, että se on, on valtava se.
1: Joo. Minkälaisia ajatuksia tuosta on, niin kuin, onko tämä pelkästään Suomessa vai onko teillä kansainvälisiä laajentumissuunnitelma mutta onko jo jotain tapahtunut?
0: Joo, me ollaan tosiaan Suomessa aloitettiin. Ruotsissa me ollaan nyt oltu kohta kaksi vuotta ja, ja sitten UK-avaus tehtiin nyt sitten viime, viime syksynä Suurlonto-alueella.
1: onko ne ollut yhtä vaikeita tai helppoja kuin Suomita ja erilaisia?
0: Ää, kaikki kaikki markkinavaukset no. on vaikeita ja näki ei ole mitään poikkeuksia, mutta Ruotsissa alkaa olla aika hyvä tilanne, että siellä meillä on nyt niin kuin kuluttaja- ja liiketoimintaa ja, ja sitten ollaan julkisella puolella nyt tosi, siellä on todella potentiaalinen kasvu tällä hetkellä, Et siellä on nyt avattu entimmäiset kuntayhteistyöt ja se näyttää tosi lupavalta. Ja UKssa on, siellä on ihan sama ongelma, että tai yhteiskunnan rakennemuutos, että ikääntyneiden määrä kasvaa suhteensa nuoriin ihmisiin, niin sitten siellä on ehkä kun siellä on yleisesti lastenhoitopalveluita työsuhdeetuna niin tulevaisuudessa se vanhusten huoltopalvelut näyttäytyy isossa roolissa, niin, niin sinne ollaan kräkkäämässä koodia.
1: fokus on yksi platformien tunnusmerkki, että osaat olla fokusoituneita. Te olette kanssa, mutta eikö teillä tullut mieleen, että, että eikö tätä matchmakinga voisi tehdä vaikka että nuoret on yksinäisiä, niin löydetään ne toisia nuoria tai joku koira ulkoilutta tai jotain muuta. Että, että oliko se aivan selvää, että tämä on pelkästään tämä vanhusfokus niin kuin alusta lähtien? Tai tuliko jossakin mieleen, että pitäisi tehdä ehkä jotain muutakin?
0: Joo, siis on, on tullut mieleen ja itse asiassa niin kuin, kyllä jossain vähän sillai, ei mitenkään kauhean aktiivisesti, mutta esimerkiksi lastenhoito palveluita niin testattiin niin no omille lapsille ja sitten kavereiden lapsille ollaan hankittu Ää, lapsen vahediksi, mutta sitten siinä on paljon ongelmia. Lopuksi kun ollaan seurattu tota markkinaa, niin yksikään lasten hoitoalusta ei ole oikein niin lähtenyt nousuun. Että siellä, on, no, siellä on paljon ongelmia ja Nuorten yhdistämiseen sitten siellä on vähän sekä se just ongelma, että mistä kuka sen sitten maksaa, että kumpi hyötyy siitä enemmän. Ja että aina asiat pitää jostain saada se rahakin, että sitä asiaa pystyy tekemään. Ja, ja, tota, mitäs mu- ja sitten tämä eläinten ulkoilutus joo. Sekin ihan, ihan hyvä idea, mutta just, just ehkä se fokusointi on se, että sit se markkinointi on taas niin eri se on eri kohderyhmä ja kaikki, että tästä taas olla eri perehdytys. Se on niin kuin vähän erilainen avustajajoukko ja, ja näin. Niin.
1: Joo, kyllä mä näen, että, toi, toi, että jos se Kore-tuote on saman, noin eri myyntikanavia ja mm. erityisesti ainakin mitä Suomea tietää, kun tämä markkinarakenne on semmoinen kuin on, niin kuulostaa niin kuin hyvin... Hyvin järkevältä ja teillähän on koko Eurooppa vielä vallottamatta tai tarkoittaa vasta alkuun. Eli yksi oppia näistä on just se, että pyritään pitämään niin fokus ja saamaan kriittinen massa usealla markkinalla.
2: Ja tuossa tuli hyvin mun mielestä myös toi markkinointinäkökulma, että se on niin eri juttu tai siinä pitää rakentaa niin erilainen maine, että se ei ole sama mielikuva, että sulla on luotettava vanhusten hoitaja versus luotettava koiran ulkoilut, eri taidot, mitä siihen tarvitaan.
1: Ehdottomasti. Mitä sä pitäisit parhaimpana onnistumisena tähän asti?
0: Tota, no ensimmäinen onnistuminen kyllä oli ehdottomasti se, että, että me saatiin ne ensimmäiset maksavat asiakkaat ja sitten se, se tuntui ihmeelliseltä, että alkuun me tehtiin vähän niin kuin no itse niitä käyntejä ilmaiseksi ja, ja sitten rekrytoitiin tuttuja ja kavereita ja sitä matchingi tekee, niin se oli se ensimmäinen ja, ja sitten no suurin onnistuminen kokonaisuudessaan mä näen sen, että me ollaan saatu niin paljon tekijöitä tuonne alusta, että, että se kiinnostaa nuoria. Ja sitten on tullut semmoinen vähän niin ilmiö, että, että uskon aidosti, että se on tulevaisuudessa se ratkaisu sinne hoitajapulaan, kunhan me saadaan vaan noin päättäjätkin ymmärtämään sen, sen sillä tasolla, mikä se, se on tällä hetkellä. Ja Terveisiä
1: hallitusneuvotteluihin.
0: Nimenomaan. Mutta hyvään suuntaan ollaan menossa kyllä sielläkin, että uskon näin, että on siellä on ihan pakko tehdä muutoksia lakeihin ja muihin ja on jo tehtykin poikkeuksia. Mutta sitten meillä on ollut kolme rahoituskierrosta. Me ollaan yhteensä kerätty 6 miljoonaa euroa tämän yrityksen kasvattamiseksi ja ollaan saatu ihan niin parhaat sijoittajat mukaan. Mitä. Et se, se on tietysti aina, aina iso onnistuminen, että on oikeasti ihmisiä, jotka uskoo siihen ajatukseen, mikä on, on syntynyt siellä Leppävaara-uimalassa silloin joskus. Ja meillä on ihan mahtavia rekrytointia tehtyä. Teihän me niin kahdesta Sandra kanssa tätä, tätä ollaan. Saatu aikaisemmiset hyvät tyypit siellä ympärillä, että hehän sitä hommaa sitten kannattelee ja, ja oikeasti saa niitä asioita tehtyä. Ja, ja niin se, on, se on ollut. Ja ja sitten se, kyllä, se, kyllä mä koen myös ylpeyttä siitä, että me ollaan, ollaan kaksi naista, ja, koska se on hyvin harvinaista tämä startup-kentällä ja muutenkin niin alusta bisneksissä. Että, että se, kyllä se on aina. aina. Ja se, se, sitä kautta tulee myös paljon niin kuin kyselyitä ja, ja sparrailupyyntejä ja muita, että, että koetaan, että olla esimerkkinä siinä, että voi alkaa tekemään.
1: Ehdottomasti voi alkaa kuka vaan, ja toi on tuota Hieno juttu. Puhutaan sitten hieman tuota teknologiasta vielä, eli, eli datasta ja tekoälystä ja muusta. Niin sä mainitsitkin, että teillä on tullut teknologiatiimi, mutta, mutta miten ajattelette tätä, niin kuin tän, että, että dataa, tekoälyä, miten, miten se voisi on auttanut tai voisi auttaa teitä niin kuin skaalaamaan tätä palvelua?
0: No uskon, että siinä voi olla jotain mahdollisuuksia, kyllä, että ainakin niin siihen, niin jos miettii jotain automatisointeja ja asioiden nopeuttamista ja helpottamista, että jotain markkinointitekstejä ehkä voisi saada tehtyä. Tätä me yritettiinkin vähän, mutta ne ei, ei, vielä, ei ihan vielä tullut semmoista valmista. Mutta et uskon, että meidän kaltainen yritys on ehkä viimeinen, joka on kauheasti siitä tai että se korvattaisi jotenkin se palvelun sisältö ainakaan millään tota, tekoälyllä, että me ollaan niin semmoinen, halutaan pysyäkin siellä asiakkaan päästä ihminen ihmisellä palveluna, että sitä ei korvaisi mikään niin teknologia, vaan että sitten siellä taustalla pyörisi ne, ne, tota, et siitä matchaamisesta ja siitä tehtäisiin mahdollisimman sujuvaa, että se on kannattavaa ja tällaiset yritykset pysyisivät ja pysyttäisiin mahdollisimman kannattavana, että pystyttäisiin kasvaa myös mahdollisimman suureksi jolloin yhteiskunnallinen vaikutus on myös isompi.
1: Kyllä, kyllä. Joo, toi kuulosti siltä, että kun tässä on tämä, että, että robotit eivät korvaa vanhusten hoitajia anytime suun vaan se on nimenomaan siinä se ihmisläheisyys ja muu. Mutta sitten nämä support-prosessit, että, että esimerkiksi tämä matchmaking, että siellähän on valtava määrä parametreja, kun sun pitää miettiä, että no kuka haluaa ulkoilutta ja minkä ikäinen, minkä on keskustelua, mitä kaikkea siellä onkaan. En joo. tiedä, onko siellä sata parametriä vai tuhat, millä sitä matchmakeria tehdään, mutta siinähän voi koko ajan kehittää sitä, että sitä niin et, et kun skaala kasvaa ja on ensin sata, sitten tuhat, sitten kymmenen tuhatta, joita pitää siellä mätsätä.
0: Totta, joo. Tähän ehdottomasti kyllä laitetaan paukkuja. Ja se sä
2: viittasit noihin vaikutustutkimuksiinkin, että on, onhan sekin datan hyödyntämistä, että tiedätte varmaan jatkuvasti yhä tarkemmin sitä, että minkälaiset matchit näiden ihmisten välillä ja minkälaiset toimenpiteet tuo vaikuttavuutta.
0: Joo, kyllä, joo ja siis tuohon ehdottomasti voisi vielä käyttää enemmän, että julkisella puolella se on ihan niin kuin ehdotonta, että dataa on ja, ja sillä pystytään todistamaan se, se hyöty sinne kunnille niin, ja hyvinvointialueelle. Jos me siirrytään lopuksi
1: vähän pohtimaan vielä tuota, sitten tuota, tässä meidän Timon kanssa tässä, tässä viitekehyksessä, miten platformeja rakennetaan, niin, että miksi me innostuttiin kubesta niin tuota, Timo, mitä ajatuksia sulla tästä, että mikä on ollut matka tähän asti, mitä mahdollisuuksia siinä on tästä eteenpäin?
2: Minusta kolme tosi upeat asiaa. Ensimmäinen on tämä kun kitkan poistaminen. On tunnistettu niitä tärkeitä tarpeita ja on tunnistettu se, että tällä hetkellä kukaan ei täytä niitä, koska se on niin vaikeaa. Se, että on tosi vaikea löytää se luotettava nuori sieltä toisesta kaupungista käymään oman läheisen luona niin se KUPE-ratkaisu on poistanut sen kitkan. Ja se on niin kuin loistava esimerkki siitä, että miten myös perinteisemmässä tai ihmislähtöisemmässä toiminnassa, radikaalisti uudenlaisessa toiminnassa voi hyödyntää näitä alustatalouden isompien firmojen oppeja. Että siinä, missä Uber auttaa mätsäämään tarvitseja ja ihmisen, kenellä on auto, niin Kuppe auttaa sitten yhdistää tämän nuoren ja vanhuksen
1: Juuri näin. Ja siinä tästä kitkanpoistossa, kun siinä on kolmen tyyppistä juttua, on se, että no miten mä löydän sen, miten mä saan sen palvelun käyttöön tai miten mä pystyn rupeamaan kupeeksi. Ja siinä tämä matchmaking. Sitten on tämä huoli ja tuota tämmöinen epävarmuus, että, että mitä siellä nyt tapahtuu. Nyt se meni sinne mun läheisen kotiin, niin sitten tulee se raportti. Musta se oli hieno innovaatio, että ei siinä kerrotaan ja voi olla kuva ja se luo semmoista me ollaan paljon tutkittu tätä engagementtia, että miten saadaan sitä sitoutuneisuutta palveluun, niin sulla pitää olla aika tommosia yksinkertaisia mekanismeja. Ja sitten viimeinen on vielä tämä luotettavuus, että et sä voit luottaa, että saat sitä, mitä tilaa, ja siinä on joku, joka varmistaa sen, niin se oli kans niinku huomioitu musta tuossa oikein hyvin.
2: Ja sama Uberissä on tämä rating että saatan antaa tähtiä kyydin jälkeen, niin abstraktina periaatteena sama, että teillä se Totta kai se luotettavuus pitää ansaita etukäteen, että se ei voi olla tällainen jälkikäteen toimiva tähtisysteemi, mutta yhtä lailla se sama periaate on käytännössä tai käytössä. Sitten toisena oli, musta tämä fokus on myös todella inspiroiva, että, ja nyt varsinkin kun Meri tuli kerroit näistä, että miten paljon te olette oppinut siitä tässä vuosien aikana, että miten se... Se niin kuin teidän tarjoamien palveluiden laatu on parantunut, perehdyttäminen on parantunut ja sitä kautta se teidän maine on parantunut. Ja se kaikki ruokkii itseään ja teistä on tullut se ilmiö ja teillä on niin, niin kuin vahva maine, että teihin voi luottaa ja sitten toisaalta siinä, niin kuin jos joku randomtyyppi haluaisi alkaa kilpailla teidän kanssa huomenna, niin ei he heti pystyisi samaan.
1: Sitten toi fokus siinäkin mielessä, että, että, että se kriittinen massa, että, että Suomi Ekana, Ruotsi, UK. Tässä on vielä Euroopan maita aika paljon niin vallotettavana, niin kannattaako lähteä rönsyilemään lastenhoitoon, koiriin, vaan pitää sen niin korefokuksen siinä vanhuksessa, niin se oli musta, musta niin kuin hienoa.
2: Ja siinähän se verkostovaikutus lähtee käyntiin, tai nyt se on jo käynnissä teillä, että on riittävä määrä vanhuksia ja riittävä määrä tekijöitä, ja nyt tekijöiden määrä on kasvanut nopeammin kuin vanhusten määrä, mutta se fokushan mahdollistaa sen, että se... Molemmat puolet kasvaa.
1: Ja tässään, se, mikä minusta on mielenkiintoista Kubeessa, on myöskin se, että se on tämmönen, se ei ole teknologinen innovaatio, vaan se on sosiaalinen innovaatio. Eli, eli siinä just tämä niin oivalletaan, että inhimillinen tarve, joka pitää täyttää, ja lähdetään rakentamaan sitä. Et sen sijaan, että oltaisiin rakennettu kaksi vuotta tai, tai pidempään jotain teknologista platformia, lähdettiin tekemään sitä ja saatiin se... Liikkeelle. Ja nyt voidaan pikkuhiljaa sitten automatisoida näin kuin tuota, niin keskusteltu aikaisemmin, että et, et näitä alustoja voi rakentaa niin eri tavalla, mutta kumminkin se tietynlaiset tuota, niin lainalaisuudet, kitkan poisto, fokus ja sitten sit sä lähdet niin kuin teknologialla skaalaamaan, niin toimii niin kuin olisi sitten Uberi tai Voltti tai tuota, tuota, niin kubbe.
2: Ja monelle teknologiastartupillekin tämä voi toimia inspiraationa siinä, että sen bisnesmallin tai palvelumallin toimivuutta voi kehittää aika pitkälle myös ei-teknologisin keinoin. Ja sitten kun ymmärtää sen, että mikä toimii ja mikä asiakastarve on, mikä luo arvoa, niin sitten lähtee automatisoimaan sitä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Tässä on upeita. Mitäs tuota, Meri, tuli tähän loppuun, niin ajattelet tulevaisuudessa. Missä kuppe on tuota viiden vuoden päästä tai mikä on semmoinen ehkä visio, miten haluaisit muuttaa tuota? Vanhusten hoitoalaa, jotta meillä kaikilla olisi parempi vanhuus, ehkä meikäläni tässä lähimpänä sitä vanhuutta tästä joukossa.
0: No, ensin haluan niin yleisesti sanoa, että, että mä haluan, että meidän kautta me ollaan normalisoitu se vanhusten hoito, että siellä voi olla niin meidän kaltaisen perehdytyksen kautta olevia motivoituneita avustajia mukana esimerkiksi kotihoidossa, jolloin me ei tarvita niin paljon sitä, tai olla niin riippuvaisia sitten koulutetuista hoitajista, koska heitä tarvitaan sitten esimerkiksi tehohoitajia, muihinkin, mihin tarvitaan niin kuin todella paljon niin kuin sitä vankempaa osaamista, ja, ja tuota, sielläkin on tietenkin paljon semmoista. Mutta. Ja sitten toinen on, että me halutaan olla maailman suurin ja paras vanhuspalvelu viiden vuoden päästä, mikä kaikki tietää ja haluaa meidän pari.
1: Kuppe. Se on niin kun on on Googlea ja muita verbejä, niin ehkä kuppestakin tulee verbi kuppeilemaan. Hei kiitos. Aivan loistava. Oli mukava jutella. Kiitos
0: Märi Toili. Kiitos teille. Oli aivan ihana olla mukana. Kiitos kutsusta.